0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología. Mi nombre es Alberto Moreno Gámez y soy psicoterapeuta. Y el motivo por el que arranco un nuevo podcast, con la cantidad de podcasts que hay ahora mismo disponibles sobre casi cualquier tema, en primer lugar es porque me apetece hablar sobre psicología. Pero no me apetece hablar eh, de una forma demasiado seria ni nada parecido a a esto de los consultorios psicológicos que son tan frecuentes. ¿no? Parece que un, si un psicólogo sale en algún medio o hace un programa tiene que eh, ponerse muy profundo y dar consejos a todo el mundo. No es esa mi idea. Y tengo que deciros que no voy a hablar solamente de psicología, ni mucho menos. Pues yo creo que voy a hablar de, de los temas que me interesan, que me gustan, eh, temas eh, sobre los que habitualmente leo o, o, o escucho podcasts, por ejemplo, que es algo que hago... De, desde hace muchísimo tiempo. Habrá otros temas relacionados con ciencia en general, pero también con ciencia ficción eh, y con tecnología, por supuesto. Son, son temas que siempre me han interesado. Y deciros que, por supuesto, estoy encantado de que participéis en el podcast, enviándome comentarios, sugerencias de temas que queréis que hable, preguntas que queréis que responda. Eh, para ello os dejo en las notas del episodio la forma de contactar conmigo. La más sencilla, ya os adelanto, que es en la web albertomg.com. Tenéis toda la información sobre mí, sobre mi trabajo y también sobre cómo contactar conmigo. Y os adelanto ya lo que voy a abordar aquí en el primer episodio de Elemental. Empezaré soltando una pequeña píldora acerca de, la, de lo que entiendo por psicoterapia eh, y también hablaré sobre la diferencia entre psicólogos y psiquiatras. Y continúo resolviendo una duda que me han planteado hace poco en la consulta. Puede parecer una tontería o algo sin importancia, es acerca de los suspiros. Eh, sí, algo tan cotidiano que todos queremos entender más o menos el por qué y para qué sirven. Pues me dedico a hablar unos minutos acerca de lo que se ha investigado y lo que sabemos sobre ese tema. Y por último, en la sección llamada visiones del futuro, os traigo un tema casi de ciencia ficción, pero sobre el que se está investigando cada vez más, incluso hay bastantes avances, el tema de la telepatía. Voy a empezar hablando sobre algo muy básico, pero creo que es lo que pega también en el episodio cero, episodio piloto de Elemental, y es hablar brevemente sobre qué es la psicoterapia e intentar resolver una duda que a veces me preguntan, aunque parezca muy obvia, y es qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra. Pero empezando por explicar brevemente en qué consiste la psicoterapia, ¿Qué, qué se hace exactamente, yo creo que la forma más sencilla de contarlo es eh, el psicoterapeuta intenta formar equipo eh, con la persona que viene a consulta, sobre todo porque acuerdan o de deberían acordar una serie de objetivos de cambios que se quieren conseguir en la, en la vida de la persona que, que viene. Y básicamente si se consigue formar un buen equipo, y hay un ambiente de colaboración. Se consigue lo que llamamos alianza terapéutica, que es absolutamente necesaria. Esa, esa relación de confianza mutua, gracias a la cual el, el psicoterapeuta tiene la, la capacidad o el crédito suficiente para eh, poder proponer cambios en la vida de, la, de las personas que vienen a, a la consulta. Suele ayudar bastante que el terapeuta no haga juicios de valor y, y se mantenga en una posición pues, respetuosa de forma que se consiga transmitir, que comprende cómo piensa, siente, actúa y se relaciona a la persona. Y por supuesto que hacen falta más elementos para que la psicoterapia sea eficaz, como ofrecer ideas útiles, herramientas, estrategias o visiones que ayuden a cambiar la perspectiva sobre el problema y a probar otras soluciones que funcionen. Y bueno, también decir que hacer diagnósticos no tiene por qué ser necesario. Eh, más que como una herramienta que ayuda al terapeuta a tomar decisiones sobre su forma de trabajar y entender el problema. Seguramente en otro episodio volveré al tema de los diagnósticos, que es un tema controvertido, pero que, que creo que me apetecerá hablar un poco sobre él y contar mi visión. Bueno, y esto como explicación breve de qué es la psicoterapia, bajo mi punto de vista, por supuesto. Acerca de qué hacen psicólogo y psiquiatra en consulta, pues la primera diferencia tiene que ver con el uso de medicamentos o psicofármacos por parte de los psiquiatras, pero no de los psicólogos. Lo habitual es que un psiquiatra emplee mucho menos tiempo en consulta, que puede eh, oscilar entre 10, 20, 30 minutos eh, de forma general. Y el tratamiento principalmente está centrado en, pues, en prescribir psicofármacos, básicamente. Los más conocidos, pues eh, los antidepresivos y los sensolíticos. Pero también es cierto que una proporción menor de psiquiatras también utiliza la psicoterapia en combinación o no con, con el uso de psicofármacos. Los psicoterapeutas, por norma general, eh, suelen emplear más tiempo en cada consulta, entre 45 minutos, hora, incluso hora y cuarto, hora y media, es posible. Y eso varía en función de si trabajan en consulta privada o en centro de salud pública. Bueno, y de otros muchos más factores, como por ejemplo el tipo de modelo psicoterapéutico del que trabajen. También aclarar que si los psicólogos conocen los medicamentos y sus efectos, eh, no los prescriben en ningún caso. Punto aparte es el tema de otro tipo de prescripciones que hacen diferentes especialistas. Me refiero a productos homeopáticos y otro tipo de recomendaciones como hierbas, no solo las que se fuman, etc. En fin... Hablaré también seguramente en otro episodio sobre ese tema. En resumen, decir que hay psicólogos y psiquiatras que se parecen mucho en su forma de trabajar. Eh, algunos de hecho no utilizan psicofármacos, algunos psiquiatras. Y, y utilizan la psicoterapia. Yo tengo que decir sin que mucha gente se entere que no hay en general una buena coordinación o relación de psicólogos con psiquiatras. Parece que son como, como competidores a veces. Qué tontería, ¿no? Eso no pasa en casi ninguna profesión esa aparte, eh, la verdad es que como reflexión, mi, mi reflexión final, decir que, que no tenemos más remedio que entendernos psicólogos y psiquiatras, por supuesto, eh, muchas veces eh, ambos estamos intentando ayudar a la misma persona y, y damos diferentes tipos de ideas, de directrices, es un auténtico desastre, no hace falta que os lo diga, y es un tema en el que yo siempre intento tener mucho cuidado en mi, en mi consulta. Cierro este tema y pasamos a otra cosa, en lo que daré por llamar la sección de preguntas y respuestas, hoy he elegido un tema, a mí me parece que curioso al menos, y que muchos de vosotros no vaya a pensar que tenga tanta profundidad o tanto de lo que hablar, los suspiros. Y no sé si os parecerá raro o no, pero no es la primera vez que me preguntan acerca de los suspiros. Hace un par de semanas me hicieron la pregunta tal cual, eh, estando en la consulta con, con un paciente. En aquel momento mi respuesta fue, fue breve y concisa. No va a ser como, como la chapa que voy a soltar hoy sobre el tema. Eh, Quien me lo preguntaba estaba preocupado por saber si estaba peor de lo que pensaba y los continuos suspiros le llevaban a pensar eso a veces. Y comienzo hablando de Jack Feldman. Vamos a dejarlo en Jack para los amigos, es un distinguido neurobiólogo que trabaja en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, en California, y publicó en 2006 los resultados de un estudio muy completo acerca de los suspiros. Pero lo que os cuento está basado también en otro estudio realizado en Bélgica, en la Universidad de Lobaina, en el año 2010, y por último en otro que llevaron a cabo en Oslo, en Noruega, en 2008. Todos los enlaces los tenéis en las nota del podcast. La idea inicial que nos aportan estas investigaciones, como algunos podrían imaginar, es que todo tiene que ver con el centro de control, el cerebro. Parece que hay un pequeño sector del cerebro que se ocupa de la respiración y está conformado por pequeños grupos de distintos tipos de neuronas. Y lo que los estudios arrojan es que cada grupo funciona como un botón que activa un tipo de respiración distinto. Un botón programa las respiraciones normales, otro los suspiros y los demás parece que podrían ser para temas como los bostezos, la aspiración, la tos, incluso para la risa y el llanto. Jack y sus colegas de UCLA nos explican que hay un sistema cerebral automático que nos hace suspirar unas 12 veces por hora de media. Y lo más sorprendente es que parece que este sistema es vital para nuestra supervivencia. La explicación más fisiológica tiene que ver con los alveolos, que ya sabéis que son esos pequeños sacos eh, que forman la parte más pequeña pero fundamental de, de los pulmones, del sistema respiratorio. Y en resumidas cuentas parece que si los suspiros los alveolos podrían colapsar, así que suena muy dramático, pero eso se lo decía al equipo de UCLA. Y la cosa seria porque son 500 millones de alveolos los que se ocupan del intercambio de oxígeno y dióxido de, de carbono entre los pulmones y el sistema circulatorio. Pero nuestra respiración normal no alcanza uh, para abrirlos del todo y por eso el cerebro detecta que el sistema necesita ayuda. La única manera de abrir los alveolos cuando colapsan es suspirar porque esto hace que ingrese el doble de volumen normal de una respiración. Hay un ejemplo que ayuda a hacerse unidad de por qué este tema es importante y además soporta también los resultados de, lo, de los estudios que, que comento. Tiene que ver con las primeras máquinas de respiración artificial que utilizaban en, en hospitales y vieron que no les daban a los pacientes respiraciones profundas regulares y muchos murieron. Hoy en día los ventiladores de estas máquinas incorporan regularmente una inflación profunda de aire que imita un suspiro. A mí me parece que todo esto lo que deja claro es que no solamente suspiramos cuando estamos en un atasco de tráfico o agobiados o nos dan una mala noticia o cuando intentamos tranquilizarnos. Entonces, ¿cuál es la parte psicológica del asunto, del tema de los suspiros? Si la tiene. Pues sí que la tiene. En primer lugar, suspirar parece que tiene una función de reset, no solo físico sino emocional en parte por el efecto de alivio que, que nos genera eh, el suspiro. Así que nos ayudan a regular el estrés, eh, al menos en lo relativo a la respiración, que es a su vez una respuesta típica, eh, física y psicológica ante la ansiedad. En segundo lugar, aunque se ha medido que suspiramos con la misma frecuencia, cuando estamos solos o acompañados, parece claro que tiene una función social. O sea que de alguna forma mediante el suspiro eh, comunicamos un mensaje a las personas que nos rodean y en este sentido es interesante ver cómo los suspiros se interpretan de forma diferente cuando somos nosotros los que suspiramos que cuando son los demás en el estudio de la Universidad de Oslo vieron que en, lo, en los demás interpretamos tristeza cuando suspiran pero en nosotros es más bien frustración os cuento uno de los experimentos que diseñaron algunos ya sabéis que los psicólogos a veces son bastante cachondos, ingeniando tareas para los sujetos experimentales. Pues la cuestión es que les presentaron do dos puzzles, uno solucionable, aunque difícil, y otro imposible de solucionar, aunque aparentemente sencillo. Se les pidió que se esforzaran en solucionarlos todos el tiempo que quisieran, pero con la posibilidad de rendirse cuando les diera la gana. Y mientras tanto una trupe de investigadores midiendo los suspiros de cada participante. Y vaya se si suspiraron. El 77% de los participantes suspiraron con una media de cuatro veces por persona. Y la mayoría de los suspiros ocurrieron entre las pausas que realizaban después de un intento fracasado de solucionar el puzzle. Tal cual. Cuando se les preguntó que cómo se habían sentido, casi el 100% contestaron que frustrados. Bueno, y cómo no. Eh, fiel a nuestra maravillosa naturaleza humana, casi todos negaron haber suspirado negándolo incluso aunque se le dijera que los observadores lo habían estado registrando. En mi opinión, a pesar de que el suspiro pueda ser un proceso respiratorio automático y necesario, creo que somos más conscientes de que suspiramos cuando nos encontramos mal anímicamente, ya sea tristeza, decepción, agobio o incluso aburrimiento. Y eso nos hace a veces pues, prestar más atención o interpretar como algo... ...especial cuando los suspiros ocurren en esas situaciones más negativas. Y hay más cuestiones que estos estudios no abordan... ...pero que trabajando como psicoterapeuta... ...pues se ven con frecuencia. Sobre todo en problemas más relacionados con ansiedad... ...observas como las personas en ocasiones respiran más rápidamente... ...o hiperventilan y el suspiro es el típico recurso más frecuente... ...para rebajar el estrés. Hay diversas estrategias que se pueden usar para mejorar todo esto... Estoy seguro que en un futuro episodio, dedicaré un rato a, a contaros un poco más. Bueno, yo creo que por ahora suficiente eh, sobre el tema de los suspiros. Eh, espero que os haya resultado al menos curioso y que hayáis aprendido alguna, alguna cosita nueva que no supierais antes. En esta última parte del podcast, en la sección que he llamado Visiones del Futuro, pues voy a empezar hablando de un tema eh, muy alucinante y fantástico, la telepatía. Y os tengo que hablar de un conocido físico americano llamado Michio Kaku, que tiene padres japoneses, pero que nació, creció y estudió en Estados Unidos. Mr. Kaku es todo un personaje, ¿eh? Tiene publicados un montón de libros de divulgación científica que yo diría que son bastante indispensables y además aparece con bastante frecuencia en conferencias y en debates televisivos en Estados Unidos y muchos de ellos los podéis encontrar en, en YouTube. micho es todo un personaje, en el, además en el cuerpo a cuerpo, en este tipo de, de debate. Yo lo llamo la, la pisonadora porque suele machacar a, a cualquiera que tenga enfrente con su argumento, con bastante estilo, eso sí pero lo machaca y al principio reconozco que sorprende su estilo implacable y contundente pero cuando han leído varios libros de él y luego te lo encuentra en acción en esos debates con su aspecto de japonés en paz y armonía con la tierra con su melena blanca y su buena manera pues se llega a la conclusión de que esto es un personaje y os suelto todo esto sobre Micho Kaku porque en una obra de 2014 eh, llamada El futuro de nuestra mente Él se atreve a, a hablar sobre, sobre un montón de, de temas eh, por venir eh, De hecho a él lo, lo califica muchas veces como un futurologo, futurologo pero científico ¿no? no astrólogo de los que echan las cartas, etc. Y en uno de los capítulos de, de este libro, El futuro de nuestra mente Que os dejo el enlace en, la, en las notas del episodio Él habla eh, del tema de, de la telepatía es un tema poco tratado en ciencia en general. Yo ya había leído alguna cosa, pero sin duda Michio lo, lo plantea bastante bien, sobre todo porque hace una, una recolección de, de lo que sabemos por diferentes investigaciones que se están haciendo en diferentes puntos del mundo. Él en algún otro libro también eh, se dedica a entrevistar a diferentes físicos, teóricos, pero también médicos, neurólogos, todo tipo de disciplina y entrevista a aquellos que están más adelantados en, en, en su campo. Así que resulta muy interesante cómo él se encarga de recopilar toda esa información de, de lo más puntero que, que existe en el mundo de la investigación. Y aunque no os lo creáis, ahora mismo hay un montón de investigaciones en curso en todo el mundo acerca de la, la telepatía. Bueno, vamos allá. Voy a intentar explicar qué es eso de la Telepatía o cuál es la base científica que están consiguiendo hacer ahora mismo Vamos a la física más básica, la que habla de electrones y protones, por ejemplo Bueno, sonará eh, a muchos que los electrones os oscilan eh, y emiten radiación electromagnética sobre todo cuando se aceleran, ¿de acuerdo? En el cerebro también hay electrones y también se producen eh, lo que llamamos ondas de radio en realidad lo que ocurre es que las señales son demasiado débiles para que otros puedan detectar esa onda de radio que se genera. Incluso, aunque pudieran detectarse esa onda de radio, sería muy difícil comprender a, a qué se corresponde en cuanto al pensamiento, en cuanto a, al significado que tiene. Y durante mucho tiempo se utilizaron los escáneres de electroencefalografía, que eso sí que os sonarán, eh, que desgraciadamente ofrecían una especie de batiburrillo de señales de las que no se podía son sacar nada claro pero por suerte los científicos cuentan desde hace ya algunos años con una tecnología denominada electrocorticografía que es mucho más precisa y tiene una resolución muchísimo mayor ya que las señales se graban directamente del cerebro y no tienen que utilizar sensores fuera del cráneo lo cual hace que parte de la señal se pierda por el camino entonces, ¿cuál es la idea? Imaginaros eh, pacientes o sujetos experimentales eh, que oyen diferentes palabras y las señales de su cerebro, entendiendo esas palabras, atraviesan los electrodos y eh, pueden ser grabadas por los científicos. Con el tiempo se recopila todo un diccionario de correspondencia entre las palabras eh, y las señales que emanan de esos electrodos conectados al cerebro. Más adelante, cuando se pronuncia una palabra, se puede observar incluso el mismo patrón eléctrico. Esta correspondencia también significa que si pensamos en una determinada palabra, el ordenador puede recoger las señales características e identificarlas. Esta tecnología eh, parece que puede permitirnos mantener una conversación de manera telepática en un futuro. Por supuesto, ¿eh? todavía no, no ha llegado ese momento. Una de las posibles aplicaciones es con personas que han sufrido algún tipo de traumatismo. En el caso, por ejemplo, de derrames cerebrales, personas que están completamente paralizadas y no pueden hablar, mediante la telepatía o mediante este tipo de, de sistemas informáticos podrían hablar a través de un sintetizador de voz que reconozca esos patrones cerebrales y produzca la, la palabra. Estos patrones que van aprendiendo la, los ordenadores Todavía requiere máquinas súper potentes eh, y hace falta, hace falta que, el, que el conocido tema del Machine Learning avance todavía mucho más. Pero eh, sí que es cierto que los físicos estiman que con el aumento de la potencia de cálculo, propia, de cálculo propio de, de los procesadores que van mejorando cada año, en un futuro una máquina de, de imagen por resonancia magnética eh, podría ser del tamaño de un teléfono móvil y los datos obtenidos con el, sí, con el débil campo magnético generado por, por ese teléfono móvil se enviaría mediante una conexión inalámbrica a un superordenador que los procesará y, y creará una imagen tridimensional que en definitiva nos dará una idea de qué está ocurriendo en la cabeza de X persona y esto abre la alucinante posibilidad de que podamos comunicarnos con otra persona eh, pensarlo así, vía móvil, pero sin tener que hablar una máquina lee o interpreta patrones eh, y directamente envía esa información al correspondiente móvil, por ejemplo, de la otra persona con la que queremos comunicarnos. Y, en fin, suena muy a ciencia ficción y, de hecho, todavía, como digo, no es real, pero es una posibilidad que se plantean seriamente los investigadores. Las cosas ahora mismo están así. Todavía es, eh, es muy rudimentario. Sí, la tecnología no está preparada para registrar toda la avalancha de pensamientos que normalmente circulan por nuestro cerebro eh, cuando estamos simultáneamente pensando en varias letras, palabras, frases o, o incluso toda la información sensorial. Por lo que utilizar ese tipo de dispositivos para leer la mente, como se ve en las películas, no es posible hoy en día. Ni, ni lo será seguramente las próximas décadas, ¿eh? por, lo que, por lo que sabemos. Pero sí que es interesante ver cómo hay una base eh, científica eh, que permite ya interpretar y, y leer, que las máquinas lean eh, pensamiento y palabras sueltas de los sujetos experimentales. Y basta de telepatía por hoy, eh, pero seguro que trataré en el futuro otro tipo de temas por el estilo, parecidos, que en un primer momento nos parezcan que pertenecen a la ciencia ficción, pero no, no, sí que hay investigaciones reales ha sido un placer poder compartir este rato con vosotros como digo dejarme cualquier tipo de comentario que queráis al respecto me podéis encontrar en, en iTunes en Apple Podcasts Spotify Google Evox así que estamos en contacto en 15 días vuelve elemental